0: מדברים עברית, סדרות ההסכתיים של אתר עברית.
1: יש להבחין בין ילדי האור לילדי החושך. ילדי החושך הלא עם רובוטים. אלה האנשים המרוצים פה, אלה שטוב להם. התודעות האלה ריקות במהותן, וניתנות לתכנות חיצוני על ידי גורמים סביבתיים. אין לאלה שום מודעות של מציאות אלוהית. אין בהם געגועים למשהו שאבד. אנחנו סופרות גופות, נילי אסיה ומעיין רוגל, ואתם איתנו. בחלק השלישי והאחרון. והאחרון של הסדרה שלנו על הספר נהדרת, מת אדיבה גפן, ויוצאים <אח> לדרך.
0: אז בשליש השלישי והאחרון של הספר, בעצם כל החוטים נפרמים, וכל הסודות שהעלינו בשליש הראשון של הספר, שעדי והסתירה מאיתנו, נתגלים. אז אנחנו מגלים מה הסיפור של הכת הזאת, נכון? כן, אני חייבת להגיד שאני חיכיתי כל
1: הספר, שניכנס לשם כבר, אני רק רציתי להיות בקורס של הכת. אני לא יודעת מה זה אומר עליי, <laughs> אם זה אני או הספר, אבל כל מה שרציתי זה לשמוע במה הם מאמינים,
0: רציתי שישכנעו אותי. נכון, ו-to the point שאפילו אמרת, דקלאק, קדימה, תיכנסי לאן כאפ כבר, תיכנסי לשם, נכון? כן, חד משמעי, חד משמעי. אז היו לנו שם כל מיני הימורים, נכון? היה לנו מלא הימורים, שחלקם
1: החזיקו. אני רוצה להחזיר אותנו רגע לאיפה שהיינו, וקצת לתת איזשהו פורוורד לחלק השלישי הזה. בעצם הגענו לנקודה שבה ברור חד משמעית, שמי שעומד מאחורי... ההתאבדויות האלה זו הכת, שמדבר על איזשהו טריגר שהופעל אצל הבנות האלה, שגרם להן לקפוץ על מותן. יש שם חיבור לעיתונאי בשם אהוד גל, שאנחנו בכניסה לשליש השני עוד לא יודעות לגמרי מה הסיפור שם, אבל אז הכל נתפר ונסגר. קופר צוות אה, לדקלה שושקוביץ, כי סמי מנוטרלת בגלל ניתוח המניסקוס שלה, ויחד הם יוצאים על האופק להציל את המצב. מדהים. ומהנקודה הזאת והלאה, בעצם כל השליש הזה מיועד ללהסביר לנו למה. השאלה הזאת שהוצבה אי שם על הפרק הראשון, שבאה ואמרה, למה דריה
0: קפצה? זו נכון. שאלה שדיקלש שואלת. נכון, ואני מזכירה לך שמדובר בספר מתח או ספר בלש שאין לנו פה בעצם עניין של הודנת. כלומר, אנחנו לא מחפשים את הרוצח, כי כביכול מדובר בהתאבדות. Mm-hmm. אנחנו בעצם מסתכלים על הסיבה, למה, למה היא קפצה. אבל היא לא באמת קפצה, כי היא כן רצחו אותה. נכון. הפעילו אותה. תחשבי, איזה גאוני זה רצח בלי עקבות. את לא משאירה עקבות.
1: סופר יעיל. מדהים. גם, גם אני חושבת שזה חלק מהסגירה, שימו לב, מהנקודה הזאת והלאה היו ספוילרים בטירוף. מלא ספוילרים. אנחנו כרגיל ממליצות מועדון קריאה, אמרנו. בעצם, מה שקורה כאן זה, זה שאני צדקתי, ואני רוצה רגע שנתעכב על הנקודה הזאת. <laughs> ואני, משלב די מוקדם, אמרתי שאני חושבת שכלי הרצח שלנו כאן הוא החדר הכחול. נכון. הוא המקום הזה שממנו מפחדים, שאליו לא רוצים להיכנס, המקום הזה שהוא יושב בדיבור של, של כל הבנות שמגיעות לשם, ואנחנו מקבלות לזה הוכחה מאוד מאוד ברורה. החדר הכחול הוא חדר שטוף אור, שאסור לשבת בו. אסור לישון בו, אסור לשכב בו, רק צריך ללכת עוד ועוד במעגלים, והוא בעצם המקום שבו התכנות הזה קורה. הוא המקום שבו הרוח של הנערות האלה והצעירות האלה נשברת, ושם הטריגר יושב. כלומר, הם נרצחו באמצעות החדר הכחול. ווין, נכון. Okay? שזה יושב מעולה, ו- ומה שזה גם נותן לנו, זה שכיוון, שכמו שאמרת, זה, זה רצח בלי עקבות, זה רצח... נקי, נכון. אי אפשר להוכיח כלום עד הסוף. תיק סגור.
0: הם לא מגיעים לכלא. ברור. הם בורחים לנו. ברור. אז אני רוצה רגע להתעכב על כמה נקודות שבעיניי הן מאוד מעניינות. הראשונה שבהן היא השומן. אוקיי. את זוכרת שבפרק הראשון הצלחת בצורה יוצאת דופן, ואפילו אני רוצה להגיד, מעיין, מבריקה, כפל. <laughs> להסב את תשומת ליבי לנקודה שבה השומן הוא גם שחקן בסיפור הזה. ההבחנה שלך הייתה, אני מזכירה לכל המאזינים והמאזינות שלנו, שמי שאוהב לאכול וסובל מעודף משקל, משתייך לבייד גאיז. ומי שבעצם מתרחק מפחמימות, סוכרים ובכלל מאוכל, שייך למחנה של הטובים. Mm-hmm. למשל דיקלה שמוזכרת בשם חיבה דקיקונת על ידי בנדר. היא ברור, קליירלי, לא אוכלת. לא אוכלת והיא טובה, היא עוזרת לנו. אז הבחנה מבריקה. וגם, את... כן, הקורבנות. ברור. כי הקורבנות בעצם
1: מורעבות. נכון. הם, כאילו, לא משנה מי הם היו קודם, הם הולכות ו- ונעלמות ו- ומרזות ולא אוכלות, ובכך הולכות למחנה הזה.
0: נכון, בדיוק, זה, זה מדהים. עכשיו, ישנו הקטע לקראת סוף הספר, שבעצם אנחנו עדים לאחד הטקסים של הכת, של הדוכסית משמיים, כמובן דבורה דבור מגדיאל, ובו היא מראה את יכולות התקשור שלה על, על הבמה מול כל חברי הכת. ובסוף הטקס, הגוף שלה מתחיל לפרקס, כאילו היא נתקפה באיזשהו התקף אפילפטי מתוזמן להפליא, כמו שעדיבה גפן כותבת, ואני מצטטת, היא התמוטטה ונפלה על הבמה כמו לוויתן ענק שנשטף אל החוף, ואז התקרבה הרחבה אל הגוף המפרפר, נשקעה את שולי הגלימה הענקית ונשכבה לצידה. בעצם, אנחנו מבינים שהנוכלת הכי גדולה היא דבורה. דבורה הענקית השמנה שתופסת את כל המקום בעזרת גופה, והיא זאת שבעצם מובילה את הקת ועומדת מאחוריה. אני מזכירה לך שבהתחלה, בפרק הראשון, לא ידענו בכלל קיומה של דבורה, יכול, היינו בטוחות... נכון, היינו על חבשוש חו... בכלל. היינו בטוחות שזה חבשוש, ויש שם איזשהו עניין מהעבר, וגם לא היינו סגורות לגמרי ש... על סמי. שיש עניין מהעבר. נכון, יש. ויש עדיין שאלות לגבי סמי. ותכף נדבר על זה. וחבא אה, בגודלה. כלומר, אחרי בעצם אה, דבורה, היא גם השנייה בסדר החשיבות. כלומר, דבור היא הכי גדולה, היא לוויתן, mm-hmm. אחריו חווה, וגם סמי, שסובלת מעודף משקל, היא לא באמת נקיית כפיים. אבל מאחר שהיא לא גדולה כמו השתיים האחרות, אז אולי ייתכן והיא עוד יכולה להשתנות ולתקן את העוולות שהיא סוחבת מן העבר שלה. ו- ואולי זה הבושם של נינה ריצ'י, שהיא <laughs> ש- 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 גנבה אחת ממך בשוש. בדיוק, בסופר פארם. <laughs> אבל מההתחלה, היה שם משהו עם סמי שלא היינו לגמרי בטוחות באיזה צד היא משחקת. בואי נדבר שנייה על סמי. קדימה.
1: הפעם, בספר הזה, אחרי שבעונה הראשונה עשיתי טעות וקראתי את הגב, הפסקתי לקרוא גבים, אבל אז היה לי אה, אה, לידים מהדף קרדיטים, כמו שדיברנו, <laughs> ואז בין הפרקים עשיתי דבר איום ונורא והלכתי לגוגל. עכשיו, אני לא הכרתי את הספרים של אדיבה לפני התוכנית שלנו, לפני הבחירה שלנו ללכת לנהדרת, ככה שלא ידעתי. לתוך מערכת נכנסות, ובין הפרקים לא התאפקתי. והלכתי וקראתי והבנתי שאנחנו בעצם נכנסנו לתוך מערכת יחסים... שהיא קיימת, היא ש... בעצם נפרסת על גבי חמישה ספרים, שזה הספר השלישי מביניהם, כלומר יש כאן,
0: אנחנו באמצע. אז גילוי נאות, גם אני לא הכרתי, לא ידעתי, לא קראתי. ואני גם לא קוראת גבים, <laughs> אז אני גם לא קוראת את הדף <laughs> האחרון. אני נכנסת לספר נקי, בלי שום אה, דעות קדומות, וגם אני הבנתי שנכנסנו למערכת יחסים קיימת. עכשיו, אבל מה שהיה מעניין כאן,
1: שלמרות שזה ספר שהוא באמצע של איזושהי סדרה, הוא stand alone. זאת אומרת, אני יכולה לקרוא אותו, ואני יכולה להבין שיש עבר, ואני יודעת שיש עתיד למעט היחסים הזאת, ואני יכולה ליהנות ו- ולצלול לתוך הספר as is, אבל התוצאה היא שאני נורא רוצה לדעת עוד. זאת אומרת, אני נדלקתי על מערכת היחסים הזאת, יותר מהתעלומה, מה יותר מכל דבר אחר, ממש ככה. מערכת היחסים ככה. הזאת ביניהן מאוד מאוד מעסיקה אותי, והיה שם עוד משהו. היה שם אחרית דבר. אחרי שהכל נסגר, והספר כספר מגיע לסיומו המלא, יש לנו פרק אקסטרה. והפרק האקסטרה זה שסמי כותבת לדיקה... מטכון לסברינה. מטכון לסברינה. עכשיו, יש שם איזשהו רגע שאפשר לראות אותו בכל מיני דרכים. ויש מלא מה להגיד על, ה- על הבחירה הזאת, כי היא בחירה שהיא כאילו מאוד יוצאת דופן לספר מתח, פתאום לשבור את הכיוון ולתת מתכון. אבל ככה, דבר ראשון, סמי מלמד את הדקלה לאהוב אוכל, מה שדקלה לא יודעת. זה אחד. שתיים, סמי מושך את הדקלה לצד האפל, כי אם אנחנו אומרות שמי שאוהב אוכל. נכון. נמצא במקום מורכב מוסרי, ממש. לכל הפחות. סמי מושכת ומפתה את דקלה למקום הזה. ויש כאן משהו אחר שבעיניי, הוא בכלל התמה הכי גדולה של הספר, שזה האימהות. Mm-hmm. שבעצם יש כאן ספר שכל כולו עוסק במערכת יחסים של אימהות, של מה האימהות, של מה זה הזנה, של מה זה טיפול, של מה זה
0: טיפוח. עכשיו, ואני מזכירה לנו שלדקלה אין אימא. בדיוק. כלומר, זו בדיוק הנקודה. ויותר מזה, מההתחלה, בפרק הראשון, אם את זוכרת, דיברנו על המערכת יחסים הזאת. כי אז לא ידענו האם היא משחקת פה בכלל תפקיד יותר גברי, יותר אמהי, מה, מה... מה המקום מה שלה. מה המקום שלה. ומהר מאוד אנחנו מבינות שהיא כמו האמא של דקלה, ממש. אבל במובן המורכב. מאוד. במובן שמעורר שאלות, ו,
1: ובמקום שכמו שאמרנו, מחבר בעצם את דקלה לדריה. נכון, כי דריה, כמו כל הבנות האלה שהגיעו לכת הזאת, בעצם נפרדה מההורים שלה, והלכה למצוא אימא חדשה, את דבורה, נכון, האימא הגדולה, נכון. ובעצם, אחד הדברים שהולכים ונחשפים לנו בשליש האחרון באופן מלא, זה שבזמן שלרגע חשדנו שלדריה היה תינוק, כי זה בעצם המסמכים שהשאירה מאחור, מתברר שלא. זה לא שייך לה, זה שייך ברור. בעצם לאביטל, שהייתה שח... תחת שם אביה, האחות של, של אהוד גל. התינוק שלה ושל דוקטור ברק. נכון, אוקיי? ובעצם יש שם איזשהו מהלך של, של אימהות שהולכת ומתגלגלת. נכון. והתינוק הזה בעצם הולך לעבור עכשיו ידיים ולמצוא את הגאולה שלו ב- במשפחה חדשה. אבל העניין הזה של האימהות, שבעצם האימהות הייתה הדרך החוצה של אביטל, וה... דאגה לתינוק הייתה דרך החוצה אחר כך של דריה. נכון. הדבר הזה כל הזמן נמצא שם, השאלה הזאת של מה האימהות, של אימהות כמשהו שעלול להיות מאוד מאוד מסוכן, כי, כי דבורה הנביאה הגדולה היא, היא אימה, מסכנת, אימה. ברור. היא אימה. מפחידה אפילו. מאוד מפחידה. כן.
0: וסמי עבור דיקלה היא במידה מסוימת שיקוף. אבל היא לא האימה. שיקוף. נכון, זה שיקוף אבל... אני מרגישה שדיקלה, לא, היא סומכת עליה, אבל היא לא סומכת עליה ב-100%. נכון. כלומר, היא לא זה, מתמסרת. היא לא מתמסרת, בדיוק. זה לא כמו שאת יודעת, יחסים בריאים בין אימא לבת, ואת יודעת בכל מצב שהאימא תהיה שם וזה הגב, תדאג. פה זה, זה קצת דודג'י. זה דוג'י. יחסי מהות
1: מאוד 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 מורכבים, מורכבים שמציפים
0: נכון. המון שאלות
1: לגבי כל המבנה הזה. ומה שהכי מעניין בכל המהלך הזה, זה שהקאט
0: הזאת היא פייק. היא פייק, ברור. אבל רגע, לפני okay. שאנחנו נדברות על זה. טוב. יש לי נקודה שנייה שאני רוצה לצלול אליה. יאללה. ו... אז דיברנו על שומן, mm-hmm. נכון? ששחקן, גם הוא השחקן. והנקודה השנייה היא המיניות. Mm-hmm. הבלשית שלנו דיכלה בעצם, בדומה לאיה מסטריט שמצוות אותי של לימור נחמיאס, שעליה דיברנו בעונה הראשונה. ובכלל, הבלשית הראשונה שנבראה, הלוא היא מרת פסקל מ-1864, שנכתבה על ידי וויליאם סטיבנס הייורד, אז בעצם משתמשת במיניות שלה בתור כלי לפיצוח התעלומה. בהחלט. אבל אל לנו להתבלבל, כי מקור כוחה נמצא לא במיניות, אלא באינטלקט, כדי להכניע גברים, גם כשהם כותבים אותה. אגב, אני לא יודעת אם המאזינים שלנו יודעים, אבל מרת פסקל הנפלאה, נבראה 23 שנים לפני שארתור קונן דויל פרסם את שרלוק הולמס, ויש האומרים שהוא אפילו לקח חלק מהציטוטים של מרת פסקל אל הולמס. אבל בואו נחזור רגע לדקלה שלנו. יאללה. אז גם דקלה יודעת היטב מה מידת השפעת המיניות שלה על הגברים שמולם היא ניצבת. אם זה השוטר בנדר או קופר, אולי רק על ברק מגדיאל, הפדופיל, היא לא מצליחה ממש להערים. נכון, כי היא אישה, זה... כי היא לא ילדה. בדיוק, זה רק בגלל שהיא אולי כבר קצת מבוגרת בשבילו. ופה אני חושבת שאדיבה עשתה מהלכים מדהימים, ואני תוהה אם באמת חלק מההשראה של מצבת דקלה אה, בתור גם אישה חכמה, חדה, אינטואיציות חדות, אבל שכן יודעת להשתמש במיניות שלה בתור כלי. כולם חייבים לטובות. עם כולם היא הייתה, הסתובבה, בדקה, יש לה איזה משהו עם כל אחד, והיא בעצם מנצלת את זה, כי... היא בכל אופן עובדת באיזשהו משרד חקירות שהוא ספק נכשל, אין לה משאבים, והיא צריכה לגייס את כל מה שהיא יכולה כדי לפצח. אני חושבת שיש כאן משהו
1: שאנחנו הולכות ומתבוננות ו- 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 ובוננות אותו, של בעצם להסתכל על הדמות הזאת של בלשית, אישה, של הכלים, של ההתמודדות בעולם גברי, ו- ועל זה שלא סתם המיניות קופצת לנו mm-hmm. כל פעם. ו- ומאוד מסקרן לראות איך זה יהיה הלאה, ומאוד מסקרן לראות, את יודעת, ב- ב- בסוגים אחרים של ספרי בלש, איפה המיניות משמשת. כי בעצם בתוך עולם גברי, כשאישה נמצאת וצריכה להגיע למטרה, אין לה ברירה אלא. אין לה ברירה אלא לקחת בדיוק. את הכלי הזה ו-
0: ולהשתמש בו. אבל... אלא אם כן, את מסתכלת על ז'אנר של בלשיות, דוגמת מיסס uh, מרפל, mm-hmm. וכל שאין... ש... שאין ש... מיניות. שאין מיניות. כי הם דודו. נכון. זה סוג של בלשית אחרת. נכון. Uh, בלשית שהיא כביכול תמימה, אבל היא הכי לא תמימה. הממזריות נמצאת שם, אבל לא מגיעה לידי
1: ביטוי בגוף. נכון. היא מגיעה לידי ביטוי במ... במניפולציות אחרות. האיבר
0: הכי סקסי שלה... זה השכל. נכון, וכאן, לא, יש עוד דברים. מדיוק. יש עוד דברים, הם פעילים ושמחים. ו- ומשתמשות בהם. חד משמעית. כן.
1: אנחנו היינו בטוחות שלפחות אחד מהם ימות. עכשיו, יכול להיות שזה כי אנחנו חובבות uh, גופות, <laughs> מחפשות את הגופה תמיד. היינו בטוחות שאחד מהם ימות. ואף אחד מהם לא לא בנדר ולא קופר. למעשה, יש כאן איזושהי מעגל מתוקה ונעימה ונינוחה. דיקלה נשארת עם קופר ו- ומשלימה איתו איזושהי פינה, משאירה את סיפור בנדר בחוץ, למרות שהוא עכשיו יודע שהיה סיפור עם בנדר, בנדר יודע על קופר, קופר יודע על בנדר, שניהם משתפים פעולה בצורה נהדרת, והכל ממש ממש סבבה. וזה גרם לי לחשוב. זה גרם לי לחשוב על העניין של הז'אנר. על זה שבתוך השיחה ספרות בלש, במיוחד כיום, אנחנו מאוד מצפות לראות את הגופות ואת האלימות ואת המחירים,
0: וכאן יש ספר שלא נגמר בגופות ומחירים. אז רגע, אז יש לי על זה. יאה! Yeah. יש לי על זה. אוקיי. Okay. אז אם סופרים את הגופות שהיו לנו, אז בעצם אם אני לא טועה, אנחנו עומדות על שתיים, נכון? נכון. Mm-hmm. יש לנו את דריה, שמתה בסצנה הראשונה, ויש, ויש לנו את אביה. ויש כן, אביה אביטל. אביה אביטל, בדיוק, שהיא גופה קרה מלפני שלוש שנים. Mm-hmm. מה שיפה כאן, שבעצם הספר פחות מתעסק בדם, כריתת איברים, עינויים, רציחות קרות, ובכלל השפצה דם, מה שאת ואני אוהבות. עיקר המשחק כאן הוא פסיכולוגי, בדומה לכת של מגדיאל. זה נכון, וזה גם שיש
1: כאן גופות במובן הרגשי, יש כאן את, נכון. ה- את הנפגעות,
0: שלא ברור אם הם יוכלו בכלל לעבור שיקום, אם יש נכון. שיקום אחרי הדבר הזה. את חושבת על גאליה הזאת, ששוכבת בבית חולים, אחרי שכלאו כן. אותה, הרעיבו אותה, הניחו על, אה, על האור שלה, God knows, אלוהים נוס, יודע מה, בדיוק, אלוהים יודע מה, ועכשיו היא סובלת מכל מיני לא יודעת מה. איך משתקמים מדבר כזה? אבל אנחנו לא מכירות אותה. וזה, וזה היתרון. זה, זה היתרון. כי אם איש... היינו מכירות, היינו מתקרבות. זה היה וזה זה ספר, הכואב. שמוציא, אותנו נכון, זה זה ספר.
1: הכואב. שמוציא אותנו ללא כאבים. נכון. זה ספר שסוגר פינות. עושה נכון. לנו פיל גוד, בגלל זה אנחנו גם יכולות לשאת מתכון של סברינות אחר כך. נכון. כי <laughs> את יודעת, <laughs> אגב... זה ספר מאוד אכזרי. אם זה ספר ששובר אותך מבפנים, מה שהרבה ספרי בלש אוהבים מאוד לעשות. את לא רוצה מתכונים אחר כך, את רוצה סמיכי ושקט ומחמות <אח> ריקות מוכנות מראש. נכון. את לא מוכנה להפות עכשיו שום דבר. אבל יש כאן משהו של ספרות בלש שבאה
0: ואומרת, זרמו איתי. כן. זה הולך <אח> להיות כיף. כן, אני יודעת מה אני עושה, אני יודעת לאן הכלים הולכים על הלוח. וזה לא מסוכן לכם. גם אם
1: אני עכשיו אכנס בה עם אימא של דמויות, אלה דמויות שהן... אנחנו
0: יכולים לפגוע בהם, אנחנו יכולים להרוג את זה בסדר, לא נורא. אגב, את יודעת, רק אחרי שקראתי את נהדרת, וסיימתי לקרוא גם את האקסטרה המתכון של הסברינה, גם בשאר הספרים של אדיבה גפן, בכל סוף ספר, היא, אני לא יודעת אם בכל אחד מהם, אבל בחלקם, היא בעצם נותנת מתכון למאכל כזה או אחר שנכתב על ידי אחת הדמויות, שבעיניי זו הברקה מדהימה. זה אדיר, מדהימה. כי זה מאפשר לספר, לצ... לסיפור ולעולם לצאת ולהגיע אלינו למטבח. גם, וגם, אני לא, זה, אני לא יודעת אם זה אהבה לכתיבה ואהבה לבישול ביחד, אני לא יודעת אם... כי הרי אוכל זה דרך לתקשר, mm-hmm. זה דרך, את יודעת, זה רגשי. עכשיו okay. מסכמתי, כי אני אומרת, הסברינות האלה
1: מעוגנות הרי בסיפור, היה להן תפקיד, אז עכשיו אני רוצה לבדוק את כל המתכונים ולראות איך הם נכנסים. זאת אומרת, יש כאן איזושהי משחקיות שמאפיינת איזשהו תת ג'אנר, איזשהו תת ג'אנר של, של אהבה של המתח, ושל החקירה ושל הבלש, ונעצרת באיזשהו קו לפני הדארק סייד, וזה גם יושב על העניין של הקאט, על למה זה כל כך משמעותי, שהקאט היא פייק. Mm-hmm. לא מאמין בשיט הזה שהם מוכרים. ברור, כל סיפור האור והחושך וכל הסיפור הזה על הרמגדון, הדבר הזה שעלול להיות מאוד 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 דארק, הוא פייק. יושבים שם חבורה של נוכלים מיומנים, עם רקע, עם זהויות קודמות, עם תיקים קודמים, ומצאו את הדרך הקלה לעשות כסף. נכון? כל הסיפור, כל כולו, הוא על הכסף, ואנחנו מקבלים על זה רמזים. זאת אומרת, לאורך כל הדרך הרמזים ישבו שם, נכון. בנכסים שהועברו להם, בכספים שהוזרמו לשם. נכון. זה היה כאילו,
0: ישב עדיבה, כחלק מי. נכון, אדיבה ממש עוזרת את כל הרמזים ואת כל הרד הרינגס בצורה מדהימה לאורך ציר העלילה. וזו גם הסיבה לרצח. הסיבה נכון. לרצח היא לא שום דבר אחר מלבד, זה הכסף.
1: שלדערי היו עדויות. נכון. על התרמית הכלכלית שיש בה בבסיס של כל הדבר הזה, נכון. היה שם מפעל כסף מאוד מאוד גדול. נכון. בדול. וכשזה כסף, אנחנו לא מאוימים.
0: כסף אנחנו מבינים. כסף אנחנו יכולות להכיל. תשוקה, אחוז, כן. אהבה, נקמה, כל מה שמתקפל מתחת לזה והוא אמוציונלי ורגשי, קשה לנו איתו. בדיוק. ו- ויותר מזה, ואם הספר היה הולך למקום שבו הכת הזאת מאמינה,
1: שיושבים שם אנשים שבאמת מאמינים בסוף העולם, ועושים את כל הפעולות האלה של ההקרבה, כדי למנוע את הופעת החושך, את, את ליקוי החמה הזה, שהופך להיות טריגר. אם הם באמת יושבים שם, אנחנו נכנסים לסיפורי כתות מאוד, מאוד 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 אפלים. מאוד. ומתוך ההיסטוריה, את יודעת, סיפורים שקרו, שכשאמונה נמצאת שם, אנחנו
0: לא יכולים לקבל מתכון בסוף. איך את אוהבת כתות. חולה. איך את, קטות. את אוהבת כתות. <laughs> אבל את יודעת, זה לא רק המתכון הזה בסוף, זה גם החזרה, <laughs> תראה, את יודעת, הגיעה הדקלה או הבלש. השיב את הסדר על כנו, והנה קחו מתכון סברינה, מתקתק טעים, וכאילו, והחזרה אפשר בעצם... לי אפשר, אפשר, אפשר לחזור לישון בלילה.
1: שזה אחד מהדברים שמאוד מעסיקים אותי, שאני מאוד עוקבת אחריהם בספרות בכלל, ובספרות בלש זה עוד יותר בוער, אני חושבת. שאלת הסיום. Mm-hmm. ואני רואה את זה בעצם כ, כשתי אופציות לסיום. אנחנו יכולים לסיים בשאיפה או בנשיפה. Mm-hmm. אנחנו יכולים לסיים במקום הזה. שספר נגמר ברגע הראשון האפשרי. הוא נגמר הכי מוקדם שאפשר ומשאיר אותנו עם המון, המון מטען. וכאן יש את הסיום בשאיפה. בנשיפה. בנשיפה. זאת אומרת, אנחנו, הכל נסגר, הכל בסדר, יש לנו עוד קצת זמן לאבד ולהקל ולהבין ו- ולהתמודד ולסדר את כל הדברים במקום, לפני שאנחנו סוגרות את נכון. הכריכה האחורית, ולכן גם זה ספר שיש
0: בו נחמה. ממש. אז אני רוצה רגע להרים קצת לשתינו, אפשר? בטח, יש. בשביל זה החוקה. נכון, אנחנו מרימות. אז נכון שקצת טעינו בדרך, והיו כמה הימורים שהיו ממש, אבל ממש אוף, אה, כמו למשל, מעיין, אני מזכירה לנו, שהכת מתעסקת בסחר בתינוקות, ושאנחנו לא מאמינות לקופר על הטיול שלו להודו. זה נכון. את זוכרת? היה שם איזושהי שאלה. אני לא
1: יודעת עדיין לגבי הטיול שלו להודו. את אני... מאמינה
0: לו? לא. גם אני לא. אבל כאילו הוא מכר את זה, היא קנתה את זה. היא, היא קנתה היא את זה. היא קנתה כי... את זה. כי היא רוצה. היא רוצה, כי היא רוצה להאמין. כי הסקס זה לא רק הכלי שלה. זה נכון. גם הכלי שלו כאן. היה גם עוד איזה הימור, מה הדיל עם סמי, בצד של הטובים או לא. אבל אני רוצה שנייה להתעכב על איפה ששתינו צדקנו, אבל ביג טיים. מהשעות הראשון, וידענו שהפתרון נמצא אצל יונה. <הם> זוכרת? ברור. המסמכים המפלילים שחוה וברק חיפשו ופה צדקנו, והעדות לכך מוקלטת בפרק הראשון. <laughs> <laughs> זה נכון. <laughs> תשמעי, יש כאן... <laughs> אני, אגיד, okay. אני אגיד עוד משהו אחד, כי אני חושבת שגם את וגם אני, אחרי שיש לנו מיילג' בלקרוא בלש, ואנחנו רוצות להאמין שאנחנו קורות שהן קורות ביקורתיות, מיומנות, אנחנו כבר יודעים בשעות הראשון, אם אנחנו זורקים לנו פה ופה, זה הולך לפגוש אותנו בהמשך, אם לא בסוף, ו... ונכון שטעינו בחלק מהמקומות, ולא ידענו בדיוק מה זה. שזה אומר שהספר כתוב היטב. שזה ביתה. אומר שהספר כתוב מצוין, מצוין. אבל היה שם משהו שכנראה לשתינו קפץ. קפץ. כי כן, אני חושבת שזה ספר שיש בו
1: אה, מארג של, של יד מקצועית, שיודעת לעשות את העבודה. כלומר, הרמזים יושבים במקומות הנכונים ומופיעים מספיק פעמים כדי שנבחין בהם, אבל לא מדי. והמחשבה על הבנייה ועל איפה אנחנו פוגשות. מה גן הילדים הזה, שמופיע פעמיים ובפעם השלישית, משחק תפקיד מאוד מאוד נכון. משמעותי, כי שם בעצם יש לנו את האנד גיים כמעט האחרון. נכון.
0: זה ספר שכתוב ביד בוטחת, ולוקחת אותנו, לוקחת אותנו ביד הזאת, את כל נכון. המסע של דקלה, ושים לב גם, גם אוקיי. שאין פה פערי מידע. כלומר, הידיעה שלנו היא עתה... אנחנו עם דקלה. אנחנו עם דקלה. אנחנו עם דקלה. כלומר, זה לא שאנחנו יודעים יותר מדקלה, או שאדיבה מסתירה מאיתנו ונותנת לדקלה יותר, אנחנו עם דקלה. אנחנו איתה. ראש ברק. בדיוק, וזה מדהים. שזה
1: גם אומר שגם לדקלה יש איזושהי שאלה לגבי סמי. נכון. שזה, אני מאוד מאוד... זה עוד מגניב עוד אותי עוד ממש. עוד. ממש. והדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה ההקשר הישראלי. Mm-hmm. כי אנחנו עושות כן איזושהי בחירה של, של בעצם לחזור ו- ולהסתכל וקצת לחקור את הז'אנר פה, בתוך הקונטקסט המקומי. ואני חושבת שישראל משחקת כאן תפקיד מאוד אפקטיבי. מי רמת המרחקים? מי זה ש- שאפשר לנסוע על אופנוע, להביא משהו מעיר אחת לעיר אחרת, וזה מסתדר וזה אפשרי, מה שאת יודעת, ב- לא בכל לוקיישן נכון. לשחק תפקיד. הערים הספציפיות, הבחירה בכל האזור שם של יוקנעם, כל ההיסטוריה וכל הרקע של הדבר הזה, הרפרנסים התנכיים שיושבים בבסיס של התרבות שלנו. זה כאילו ממש עוד שחקן פה. זה עוד שחקן. זה עוד שחקן פה ממש. זאת אומרת, ו... זה, זה, זה רומן מתח ישראלי במובן העמוק
0: של הדבר. ממש מסכימה. טוב. אנחנו נפרדות, אז רגע, לפני שאנחנו נפרדות, יקירה, בפרק הבא אני קצת מתרגשת, כי אנחנו הולכות לארח את אדיבה גפן לראיון. ולשאול אותה מלא שאלות. ולשאול אותה מלא וזה הולך להיות מאוד חגיגי. מאוד. אז תודה לכל המאזינים והמאזינות שלנו. תודה לך, מעיין רוגל. ותודה, אני ליאסיה. ונתראה בפרק הרביעי. האזנתם לדברים עברית, סדרות ההסכתיים מבית אתר עברית, חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.